0: Allah'tan Şeytan'ı rızı. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahı Rabbi'lemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala aale ve ashabi ve atbağı ve ahpadih e buhân لا la ilmâl-ana illa ma âlâm-tana innâk ânta Alîmüş Şerîm. Buhân-ka la çahmâl-ana illa ma çahm-tana innâk ânta Bâzûadû Şerîm. Rabb-işrâhli câdri, ve yâsirli amri, waḥdû lüqta min lisani, وأفوت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم رسلاً مبشرين ومنذرين وقال في آية آخر الله يصططي من الملائكة رسلاً ومن الناس صدق الله العظيم ورلّا انا رسوله النبي الحديد الكريم ya İlahel Alemin, her halükarda tevfikatü subhaniyyeni bizlere yar eyle. Rızay uzmanı tahsile bizleri muvaffak eyle. Nefsin ve şeytanın şerbinden, hissiyatın tesirinden bizleri mazı ve mahfuz eyle. <gülüyor> Habibi Edib'in açtığı Cadde-i kübra Kur'aniye'de bizleri faim ve daim eyle zai Şerif'ini tahtil istikametinde sabit ve kaim eyle. Bu hal ve bu hava içinde cennet ve cemalullah'a varmak, nail olmak, cümleye nasip ve müyesser eyle. Amin. Bu hormati müslim ve Velhamdülillahi Rabbil alemin. Selam Müslümanlar. İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'te herkes bir kısım vazifelerle, vazifeli, meskûl, mükellef, umumlu mükellefiyetler içinde bazılarımıza anlatma mükellefiyeti tereddüt ediyor, pek çoğumuza da dinleme mükellefiyeti, Allah muhtezasıyla amele muvaffak kılsın, anlama mükellefiyeti tereddüt ediyor bu cümleden olarak zahir zamana muhalif bir durumda bir Ramazan dersi ortaya koyduk vaaz ediyoruz ölenleri Şimdi öteden beri devam etmeye geldiğimiz cuma dersleri var cuma derslerini karıştırmadım umumi derslere Sahip günlerde ölenleri Ayrı şeylerden bahsetmekle beraber Cuma günü yine bir evvelki Cuma bıraktığımız yerden Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın şevahit ve delailini arz etmeye devam edecek. Peygamberliğe ait şahitler ve delilleri onlardan çıkaracağımız bizim hesabımıza hayatımıza bir gün bir biçim, bir şekil verebileceğimiz bu soruları, lübüvvetin hasrei, lazimesi olan bir kısım üstün vasıfları, peygamberlerin mümeyyiz durumlarını arzetmeye devam ediyoruz. Takip edenlerin bildiği veçile son olarak Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem selliğini, Birkaç küçük misalle sonu erdirmiştik. Bize daha ilk mektep durumundaki devrelerimizde nasıl Allah'ın sıfatlarını belletirler, muallimlerimiz Allah'tan razı olsun, Allah onlardan razı olsun, aynı zamanda peygamberlerin sıfatlarını da anlatırlar. Sıddik, emanet, bısmet, tebliğ, fekanet. Bunlar bizim 5-6
1: yaşındayken öğrendiğimiz şeylerdir. O küçük kafalarımıza, dar idraklarımıza tam manasıyla sıyıştıramadığımız, kavrayamadığımız, bu büyük hakikatların bize peygamberleri anlattığını, peygamberlere has bir kısmı meyis vasıfları dile getirdiğini o devrede dahi biliriz. Sonra, sonra görüyor ve anlıyoruz ki, Bunlar, içtimaiyata iyi vakıf olma karşısında, insan haleti ruhiyetine iyi vakıf olma karşısında, içtimai hareketler, maşeri hareketler karşısında, beşeri idare ve tedbir karşısında, insanlara ruh verme bir şeyler telkin etme karşısında, aile idareti karşısında ehemmiyeti olan büyük hususlarmış. Bir beşer, bir cemiyet insanı olarak peygamberi bu sıfatlarıyla ele aldığımız zaman müstesna ve müttena mevki ile karşımıza çıkıyor peygamber. Herhangi bir insanın bir meleğe benzer tarafı olabilir, herhangi bir insan meleğe bir noktada yaklaşmış olabilir. Peygamber beşer bizim içimizden olmasına rağmen hususuyla bu mümeyyiz vasıflarda hiçbir beşer peygamberin kâbına yaklaşamaz. Bunu görüyoruz apaçık. Görüyoruz ki beşer bizim içimizde yiyip içtikleri, yatıp kalktıkları, izdivaç yaptıkları halde adeta başka bir alemde, başka bir alem için yaşıyorlar. Adeta yeryüzünde, fena alemde, batı alemin varlıkları, melekler gibi yaşıyorlar. İşte bu hakikati böylece gördükten sonra İçimizden gele gele hissiyatımıza sindire sindire Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Muhammed Allah'ın Resuludur, Allah elçisi, şerefli elçisi olan nebiler nebisinin arkasında bizi kain ve daim eylesin sütlü haşre kadar. Tebliğ vazifesi, peygamber kendisine terettüp eden Allah'ın emirlerini anlatma ameliyesi ve işiydi. Onu düşmanların bütün ira, aldatma, tazik ve maniala ifa etmelerine mukabil bir hakkın yaptığını gördük. Ve kendisinin bu mevsuda titizlik ve hassasiyetini gördük. Biz bizim aynadan, yani Resulullah aynasından daha belgelmiş gelmiş geçmiş peygamberlere, onların vazifelerine, vazifelerini şuurla yapmalarına bakıyor ve hepsine birden diyoruz ki, hepsi Allah'ın resulü, hepsi aynı vazifeyi, aynı ihtimam ve ciddiyet içinde ele almışlardır. Bir fark var, bizim Efendimiz, bizim için örnek olan Allah'ın aynası, Resul i Ekrem aleyhissalâtu Sultan-ı Peygamberlerin Efendisi'dir, Onların dahi fiştarıdır. Aradaki fark budur. Ama peygamberlik mana ve mahiyeti Efendimiz'de nasıl varsa onlarda da öyle vardır. Ubudiyetiyle Efendimiz mesafeleri açmıştır. Bir kulluk yapmıştır ki alemi hayran bırakmıştır. Allah'a karşı bir hakkın bir vazife yerine getirmiştir ki melekler kabirse dudak ısırmış, din ısırmışlardır. Din barek Allah sana demişlerdir kul olursa işte böyle olur demişlerdir. İşte bu tarafıyla resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ne melek, ne cin ne de bütün peygamberler hiçbirisi tafına ulaşamazlar. Bu sözünde haşa ve hiçbir peygamberi küçümseme, takdir etme mahiyetinde değildir. Peygamberlerin Allah dinde en küçüğüne Cenab-ı Hak benim gibileri köpek yapsa arkalarından hav hav havlatsa bunu şeref sayacağım kalbime tercümanım. Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretleri büyük peygamberin yaptığı tebli vazifesinin hedefini kavramaya bizleri muvaffak kılsın. Bizi de tebli vazifesinde daim ve kaim eylesin. Bu husus arz edildiği gibi malumunuzdur. Bu da Muhammedur Resulullah hakikatini dile getirir, ona aynı olur. O derste vaat ettiğim gibi, bundan sonraki derslerde de uzun bir müddet Allah Resulü'nün etanet diyeceğimiz, büyük idrak diyeceğimiz, insanların zor anlayabileceği hakikatları çok rahatlıkla kavrama. Altından kalkamayacakların üşkülleri peynir ekmek yer rahatlığı içinde halletme. Eşerin içtimai ve psikolojik bütün problemlerini çok rahatlıkla, çok rahatlıkla, iki kere iki dört eder, matematiğinin neticesini elde ettim, rahatlığıyla yapar olduğunu arz edeceği misallerle göreceğiz. Bu noktayı nazar itibara alan batılı bir der ki, Beşer, yığın, yığın problemlerin çözüm beklediği şu devirde, Hz. Muhammed gibi müşkül küşah bir zata, ne kadar muhtaçtır bunu kalbi olan idrak edecektir. Üst üste binlerce miskül, binlerce problem vardır çözüm beklemektedir. Beşer ısrab içinde problemlerini çözecek birisini bekliyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam 14 asır öncesinin insanı olarak o zaman zarfının mazrufu olarak işini bitirmiş gitmiş değildir. O getirdiği hakayı karitası elimizdedir. Ruhaniyeti daima başımızın üzerindedir. Bunu bir maddeci gibi müdahale olsun diye mutlaştırdığı insanlar hakkında söylenen sözler gibi söylemiyorum. Ağzından çıkan onun hakkındaki bütün tazimta ifadelere evet öyledir cevabı sevabını aldığına aldığıma katiyen inanarak söylüyorum. Ve mübarek ruhuna benzeyen ravzasının mezarının başında durup alf-ı salatin ve alf-ı aleyke ya Resulallah dediğim zaman dönüp bana ve aleyke selam dediğini duyduğuma katiyen bir yakınla inanmış gibi konuşuyorum. Böyle bir şey duymadım. Böyle bir cevap kulağıma gelmedi. Ama duymuş gibi bir yakinin vardır Resul-i başında ona salat selam okuduğum zaman bana iade edeceğine dair. Onun içindir ki onun getirdiği parlak hakaif ne ölmüş, ne sönmüş, ne de orijinal üretesini kaybetmiş bir durumu vardır. Beşer ne zaman o terü taze hakaika ederse, yeniden evci kemala çıkacak, yeniden kurtulacak, yeniden Allah'ın tevfikine, Allah'ın inayetine dayanarak beşerin yüzünü güldürecek. Katanet büyük idrak, Hakaiki, hakaikin kavmeti kıymetine uygun kavrama, uzun misallerle, bütün yönleriyle inşâallah Teala arz edeceğim. Bütün peygamberler Allah'ın bir kısım elçileridir. Allah onları seçmiş, müstesna varlıklar olarak
0: göndermiştir.
1: Allah'u yastatî minel melâiketi rüsûlen ve minel Allah o Allah'tır ki, göklerin ve yerin imamı elinde olan Allah, Meleklerden de insanlardan da bir kısım müstesna kimseleri seçer, beşeri irşad etmek üzere, meleklerinkini de meleklere işi tutmak üzere onların başına elçi yapar. Resul-i Ekrem demek, demek ki seçilmiş, ısmarlama olarak beşere gönderilmiş bir varlıktır. Gelişi güzel insanların içinden zuhur etmiş bir fikir adamı, bir filozof, bir dahi değildir. Ona büyük düşünür demek onu küçültme demektir. Ona dahi deme ona hakarettir. Sadece hübüvvetini nazar itibarı almadan büyük bir inkılapçı demek küfürdür. O Allah'ın peygamberidir. İnkılapçılığı Allah'ın ona lütfetmesi iledir. Başarı ıslah etmesi Allah'ın lütfetmesi iledir. Büyük işlere halletmesi Allah'ın lütfetmesi etmesiyledir. Büyük meselelerin altından kalkması Allah'ın rütfetmesi Ama bütün bunlara makez olabilecek tertemiz bir ruhu vardır. ...geldiği zaman bezlerin içinde nasıl tertemiz çırpınıyor, güvercinler gibi ses çıkarıyor ve yukarılara doğru uçmak için adeta kanat açıyordu. Öyle de 60 küsür senelik hayatında nebiler nebisi bu saklatını, bu fıtratını muhafaza etti. Dünyaya geldiği anda nasıl temiz velekesizdi, öylesine Allah'ın huzuruna, öylesine teri temiz olarak gitti. Bir fark vardı arada, ubudiyetiyle büyük mesafeleri kat etmişti, çok vadilerde melekleri geride bırakmıştı, pek çok vadilerde peygamberleri geride bırakmıştı, pek çok noktalarda Cenab-ı Hakk'ın kulluğuna yeter diyeceği duruma gelmişti. Kendine tazip ediyorsun, ısrat veriyorsun diyeceği hale gelmişti. Fıtratı cihetiyle, her temiz, bütün zaffetiyle, çocukluk zaffetiyle Allah'ın huzuruna gidiyordu. Kulluk cihetiyle büyük mesafeler almıştı ki bunu anlamamıza imkan yoktur. Bir yumurta kabuğu içindeki yumurta, yumurta usaresi bir tavus olmuş göklerde kanat çırpıyordu, pervas ediyordu. Bu yumurtayla o tavus arasında münasebet kuramıyoruz. Bir beşer beşer işinden çıkmıştı, beşeri meleklerin yaşadığı bir hayata ideal bir sisteme ulaştırmıştı. İşte bu büyük yaptığı işle onun Arap Yarımadası'nda, o güne göre karanlık Mekke'de o sert kayaların arasında neşünema bulan bir tohum mahiyetine bakıp bu iki şey arasında münasebet kurmak bu da çok zordur. Abdullah İbn Abdülmuttalib'in oğlu olarak onu ele aldığımız zaman, beşere en varla bunun münasebetini kurmamız, bir muazene kurmamız başımızdan aşkın bir vazifedir. Bunu size gösterme takatında değilim. Cenab-ı Hak birine, içimizden birine bu gücü, bu kuvveti versin. Bu münasebeti, bu muadeneyi kursun ve size anlatsın alini mi kaldıracak, kolunu mu kaldıracak, bu hakikati uzmayı, açık, verra, herifemin simasıyla size göstersin inşallahı teala. Ben de beraber o gösterenden göreyim, kalbim o imanı sindireyim, o büyük zata inanmış olayım. Ona Allah demedikten sonra, hakkında ne söylesen söyle, onun kâvmetinden aşağı kalacaktır. Bir zata çok sevdiğim, pek çok defa itiramla kendisinden bahsettiğim bir zata, birisinin derleyip topladığı, onun hakkında çok takdirkar ve sikayişkar sözleri götürdüm. Ona dinlettirdim, sonra dedim ki bu sözlerde mübalağa var mı? Vallahi bu sözlerde de onun kametinden çok aşağı kalıyor. Halbuki ben çok fazla buluyordum kendime göre onları. Acaba haddi mi açtık, sınırı tecavüz mü ettik diyorduk. Evet, o Kâhmet-i hakkında kim ne söylerse söylesin, Firdevsiler, Enveriler, Destanlar yazsınlar, Molla Camiler, Destanlar yazsınlar, yine onun aşkı mişarını anlatamayacaklar. O büyük, o müstesna keyfiyetin, mana ve mahiyetin bir ucunu anlatamayacaklar. Cenab-ı Hak onu tanımaya ve anlamaya muvaffak kılsın. Tatanet arz ettiğim gibi idrak demektir. Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam cidden büyük bir idrak, büyük bir kavrayış vardı. Bizler kedinmediği, kavrayamadığı, altından kalkamadığı 23 senelik bir büvelt hayatında hiçbir mesele yoktur. Allah o kâmeti bağlaya ayrıca bir libas giydirmiş, Peygamberlik libasını giydirmiş şerefine şeref katmıştır. Beşer içinde çok büyük kimseler vardır. Büyük davalarla ortaya gelirler, ortaya atılırlar. Beşere ışık tutacak, beşeri beşeri kivama getirecek, olgunluğa kemalı eldirecek büyük kimseler ortaya çıkmışlardır. Ama bunlar büyük kimseye yaraşır, idrakar kavrayışa sahip değillerse, ortaya attıkları büyük dava neşvin bulmadan zayi olup gitmiştir. İnsanın sadece bu mevzudaki aklı, idraki, fetaneti dahi çok defa kafi gelmez. İnsan o büyük fetanet, büyük idrak olarak ortaya attığı davayı anlatabilecek, dile getirebilecek, insanların haleti ruhiyetine göre takdim edebilecek, duruma, evsafa, keyfiyete sahip değilse yine o büyük dava gaye olup gider. Yüce büyük kimseler vardır, delidir onlar, ermişlerdir. Hakikata ulaşmışlardır. Ortaya bir dava atmışlardır. İnsanların o dava etrafında toplanmasını arz etmişlerdir. Ama azlarındaki dil olmadığı için, gönüllerinin heyecanına tercüman olacak imkana sahip bulunmadıkları için davaları zayi gitmiştir. Bittiği gibi kurumuş, geçerdiği gibi solmuştur. İnsan o fetanete sahip olur da ama anlatamazsa, anlatamayan çok kimselerin davaları da ...kader olur, zayi olur gider. Büyük bir dava ortaya atılacak. O büyük davanın enin uzunluğunu kavramış olacak dava adamı. Başı, görüş ufku yüce dağlardan çok yüce olacak. O işin ıstırabını, o işin zevk ve lezzetini aynı anda kavrayacak. Çetecevre meseleye vakıf olacak. Ondan sonra bütün duyduğu, doyduğu şeyleri rahatlıkla anlatacak. Anlatacak ki çevresine mesir olsun. Bu birinci nokta, bunu bizim mürşidimizin tabiriyle ceybi aklınıza koyun diyeyim. İkinci husus, beşer, muhtelif sınıflara mensup, muhtelif meselelerde iktisat yapmış kimselerden mürekkeptir. İnsanların kimisi din adamıdır, dini sahada iktisaz yapar, ilahiyete vakıftır, fizik aleminin ötesindeki esrağa vakıftır. İlah'tan bahseder, mabuttan bahseder, hak bir dinin saliki ve zahibi ise mabudu mutlaktan bahseder, onun esma ve sıfatından bahseder. İnsanların kimisi iktisaz sahasında iktisas yapmıştır. Kimisi idari sahada ihtisas yapmıştır, kimisi siyasi sahada ihtisas yapmıştır, kimisi reçverdir, kimisi ticaretçidir, kimisi terbiyecidir, kimisi hükümet adamıdır, kimisi de başka şeydir. Beşer bu çeşit çeşit sahalarda ihtisas yapmış, çeşit çeşit sahalara kendisini vermiş fertlerden mürekkeptir. Bu fertlerin her bir kendi sahasında defteri vardır. Herbiyerlerin çözüm bekleyen problemleri, miskülleri vardır. Dava adamı büyük insan teker teker bu miskülleri çözecektir. Dava adamın karşısına iktisatçı gelecek, kendisine ait iktisadi meselelerin çözümünü halini isteyecektir. İdari adam gelecek, idari meselelerin çözümünü halini isteyecektir. Siyasi adam gelecek, kendi sahasına ait meseleleri tercih edecek, hal bekleyecektir. Reçber, elindeki orayıyla tırpanıyla gelecek, çapatıyla gelecek, ben bağını nasıl yapayım diye soracaktır. Bunların hepsi bizim büyük dava sorulmuş ve hepsi bulmuştur. Kadınlarla meşgul olan gelecek ondan öğrenecek. Nasıl kadınları ıslah ederiz? Çocuklarla meşgul olan terbiyeciler, pedagoglar ondan öğrenecekler. İnsanları bir kıvamla getirmek, bir biçime sokmak için uğraşan Psikologlar gelip meselelerini ona soracaklar. İçtimai yapacağı psikologlar gelip meselelerini ona soracaklar. Siz, her şeyde, her halükarda bütün beşerin muhtaç olduğu büyük dava adamına müracaat edecek. Eğer o dava adamı bu müracaatçılardan bir tanesinin Sorduğu şeye, ortaya arzettiği meseleye müşküle cevabı cevap vermezse, o meseleyi halletmezse onun nazarında yıkılıverir. Ve o onun arkasından gitmez. Beşerin hali daima olmuştur. Büyüttüğü kimselerde pek çok vasıflar onu boğacak kadar kabarık olduğu için hayran olmuş, meclubu olmuş, meclubu olmuş arkasından koşmuştur. Bunu da yine aklınızın bir köşesine koyun. Ve sonra... Resul ü Ekrem bakın, o Esrahi Beşer, o ekmel Beşer, o Beşer'in bütün fedanetlileri bir araya gelsek fedanetine ulaşamayan müstesna insan, nasıl büyük hakikatları ortaya atıyor, nasıl o hakikatlar ortaya attığı hakikatler Beşer'in gönlünde mafes buluyor, nasıl insanlar onu kabul ediyorlar her meselede, Medine'de rençler kapısına geliyor, Bağımızı nasıl yapalım, o o mevzuda müşkül küşa, meseleyi çözüyor, müşkülü hallediyor, onlar gidiyor, ona göre hareket ediyor, muvaffak oluyorlar. Başarı nasıl ıslah ederiz, müracaatçıları kapısına geliyor. O bu mevzuda halletici, fasledici meseleleri onlara takdim ediyor. Gönüllerin israha kavuşmuş olarak huzurundan ayrılıyorlar. Hanımından rahatsız olan... Çocuğunu terbiye edemeyen onun huzuruna geliyor. Herkes derdine german bulmuş olarak geriye dönüyor. Sigarayı terk edemiyorum. İçkiden kendimi alamıyorum, alkolik olmuşum. Şu meseleden kurtulamıyorum. Zinaya inhimak etme durumu vardır. Ahlaksıza sukut etme durumu vardır. Bütün bu meseleleri düğümleri çözer gibi çözüyor, onlara veriyor ve herkes hadrı şifaya olmuş. Gönlü işrağına kavuşmuş olarak melek numun o meclisten ayrılıyor ve hüzura kavuşur. O anlayış ve şuur içinde müşkünlerimizi halledecek Kur'an'a teveccühü Allah bizi muvaffak kılsın. Onun milyona bali mübarek sözleri ki her birisi pek çok derde derman, birer reçeteyi i abi, reçete muhtevyatına abi mübarek sözlerine dönmeye Allah bizi muvaffak kılsın. Bunlara inşallah gönlümüzden ikinci derecede kendisini bir amel takip eden amin de amin deriz. Kendisini amel, aksiyon takip etmeyen amin demeler biraz kuru amindir. Kendisini hareket takip eden aminler amindir. Amin Allah'ım bunu kabul et demektir. O da sana der ki kulum senden de hareket etmek gerektir hareket edeceksin, aminine cevap verilecek senin. İşte öyle amin demeye Allah muvaffak olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem saadet asrının tarihi saitlerin, saidi kendisinin tarihinin şahadetiyle halletmediği, çözmediği hiçbir mesele yoktur. Bugünkü dersin Vaziyetine göre sadece bir iki misalle giriş mahiyetinde bir iki hususta fetaletinin üstünlüğünü arz edip ilerideki derslerde inşallah Teala bunları teker teker arz çalışacağım. Nasıl büyük bir devlet adamıdır, nasıl baş döndürücü müthiş bir erkanı hattır, nasıl aynı zamanda bir terbiyeçidir, nasıl güzel aileyi idare eder, nasıl çocukla çocuk, çibrinle çibrildir. Nasıl Allah'a mülakı olduğu, şerakki ettiği zaman imkan aleminin aşar, vücub alemine yanaşır. Nasıl sıfatı ilahi kavrar ve nasıl tenezzülat-ı nebi içinde beşerle beraberdir. Nasıl onu görenler adeta köle gibi görürler, nasıl ona bakanlar onu adeta lahut aleminin bir varlığı olarak müşahede ederler. Bütün bunları misalleriyle arz edeceğim, siz hep beraber içinizden gele gele, Duyacak, hissedecek, anlayacak ve Muhammedun Resulullah diyeceksiniz. İbni Huzeyme, muhaddisini kiramdan bize ona
0: ait bir vakayı anlatıyor.
1: Burada antiparantiz ve husra dikkatinizi istirham edeceğim. Daha evvel etmişimdir bunu. Vakaların İslam'da tespiti bir hususiyet arz eder. Hiçbir milletin tarihi, hiçbir milletin kanununa, daha evvel yaşam yaşamış olan bir milletin kanununa, devlet düzenine ait vakalar olduğu gibi bize intikal etmiş olması iddia edilemez. Tarihçiler, bakaliyuslar vakayı çok defa kendi anlayış ve heveslerine göre tespit ederler. Ve bu tespit edilen, bize intikal eden vakaların pek çoğu da mevzup değildir, itimat edilemez. İslam'da vakalar çok mevcuttur. Bana ait bir vaka mesela İslam'da size intikal ettiriliyorsa şöyle intikal ettirilir. Sizin içinizdeki Ali Efendi benden duymuştur bu vakayı. Ali Efendi bir başkasına nakleder. O Ali Efendi'nin kendisine kime naklediyorsa o zat tarafından çok iyi tanınması lazım ne kadar, nereye kadar tanınması lazım. Hayatında hiç yalan söylememiş olduğunu bilmeye kadar tanınması lazım. Aklını hayatının sonuna kadar muhafaza edip, iftilat olmadığına kadar tanıması lazım. Hayatında herhangi bir ahlaksızlığını çok iyi bilmeye kadar tanıması lazım. Şayet benden o sözü nakleden uzat veya ondan nakleden zat veya ondan nakleden zat Altı tane silsilede insan varsa, bunlardan bir tanesinin bir yalanını tespit ederlerse, o söz doğrudan doğruya peygamberden gelse dahi reddedilir. Üzerine tükürürler onun. Her zat adeta melek numun olacak. Yalan olmayacak, ahlaksız olmayacak, fıskı fücuru olmayacak. Ve bunlar birinci, ikinci, üçüncü asırda, Böylesine ince eleklerle elenmiş, sık dokunmuş ve vakalar böyle tespit edilmiştir. İslam'daki vakalar gelişi güzel değildir. Nice sözler vardır ki İmamı Ahmed bin Hanbel radıyallahu anh ben 1 milyon hadis ezberledim diyor. Ya bunların hepsini attım çeşitli arızalardan ötürü. Sadece 40 bin tanesini kitabımda tespit ettim. Bunu tespit etmekle yapayı kurtaramamış. Sonra gelen nakka adamlar hakkında zan ve sike varsa arzettiği silsilede onlar da bir kısmını yine tenkit etmişler. Kendi talebeleri tenkit etmiş, oğlu tenkit etmiş, o mezhadın hayranı, zehbi gibi kinceler tenkit etmişler. İslam'da müthiş bir hakperestlik vardır. Benim hocam söyledi diye kabul etmem. Vakka bizatı varsa vaki ise kabul ederim. Vaka üzerine ufak bir gölge düşürücü bir şey, bir zan varsa atarım onu. Bir milyon hadis, fikir olsun diye size harç edeyim, bin tane Kur'an-ı Kerim yapar. Ben bunu ezberledim diyor. Ahmet bin Hanbel, hayatımda bir meseleyi iki defa okuduğumu hatırlamıyorum. Bir defa duyduktan sonra unuttuğumu da hatırlamıyorum. Bir milyon hadis ezberledim, kırk bin tanesinin sıhhatına tam kanaat geldi adamlarıyla tanıdım, bir söz değil. فَقِيهُ الْوَاحِدُ اَشَدُ عَلَى الشَّيْتَانٍ مِنْ اَلْفِ Bir tane sözdür bu. Ama bu söz için şunlar vardır. حَدَّسَنَا عَلِي، حَدَّسَنَا وَلِي، حَدَّسَنَا بَيْكِر، حَدَّسَنَا عَسْمَانُ vardır bu hadise. Bunları da belledim diyor. Müstesna bir cemaat olarak Allah'ın yarattığı bu müstesna insanlar, Resulullah'a ait her şeyi, İslam'a ait her şeyi böylesini ince eleyerek, sık dokuyarak tespit ediyorlar. Onun için kitabında ve onu rivayet eden zatın ağzında bir vakayı size intikal ettirirken, katiyen, sanki bugün bizim gördüğümüz, şahit olduğumuz vakalar gibi katidir, inanacaksınız. Hiç kimsenin bu mevzuda tereddüdü olmaz ve olamaz. Cenab-ı Vâcibül Hücüt ve Sekeddes Hazretleri, Anlatmak istediğimiz meseleleri anlamaya bizleri muvaffaklasın. Bu hadisin usulü mevzunda bir şeydi, çoğumuzun mevzu olmadığından belki anlayamayız. Ben avamlaştırıp tatlim etmeye çalıştım. Bununla da bitmiyor bu mesele çeşitli yönleri var. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Saadet Meclisinde oturuyor. Vaka'yı nakleden vaka kahramanı Huthay'nin oğlu İmran'dır. İmran çok şerefli bir sahabiydi. Masur hastalığı vardı. Oturamazdı makadının üzerine. Mahkak yan gelir durur. Ben Kabe'yi tavaf ederken bu büyük der ki melekler bana selam sana ya İmran derler. Birisi bana tavsiye etti, bu basur hastalığını dağla dedi bana. Dağladığım zaman o selam kesildi. Halimi harcettiğim zaman bundan vazgeçmemi söylediler. Vazgeçtim, yine selam veriyorlardı bana. Bu genç yaşında, şey burnunda delikanlı, büyük cazibe karşısında kapılmış cazibeye ve dize gelmişti. Resul-i Ekrem'i babası Husayn'den evvel tanımış, inanmıştı. Hüseyin hala müşrikler arasında dolaşıyordu. Onlar onu ikna etti, Dediler git, "Sen نافizül kelem bir adamsın. Sözün nüfuzlu bir adamdır. Şu Muhammed denen insana sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler anlat, onu bu davadan vazgeçir. Çocuklarımızı, hanımlarımızı baştan çıkarıyor. İslam denen şey içine sokuyor." Mahalinde laflar ettiler. Hüseyin bir şey yapacak azmiyle geldi. Geldiğinde mukaddem oğlunu, önce Müslüman olan oğlunu Hucûru Risalet Cenâidi edeb içinde otururken gördü. Oraya babası mı girmiş, başka bir müşrik mi girmiş? Oğlu göz kapağını kaldırıp yüzüne bakmadı. İltifat etmedi. Ona küçük iltifatın olur ki Resulullah kırar diye düşünüyor. Kusayın oturdu Resulullah'ın huzuruna. Ona bir kısım sorular sHerkese Baban mı hayırlı sen mi hayırlısın dedi. Allah Resulü hiç tereddüt etmeden benim babam da senin baban da cehennemde dedi ona. Bu mevzuda eskarınızı bulandırmasın. O gün için öyleydi. Başka hadis kitaplarından nakledeceğim şeylerle İbn-i dışında mevzumuzla alakalı olmadığı halde Resul-i Ekrem'in babasına da kurban olayım dedesine de kurban Acaba Resûl-i babası el cehennem mi İçinde bir şey gelmesin? Sahabi çok ağlamış olarak yanımıza geldi. Niye ağladın ya Rasulallah? Babanın hidayetini çok Allah'tan diledim ama giderken la ilahe illallah demediği için Allah kabul etmedi. Onun için çok müteessirim. Cibirli bir bağlılığı vardı, bir babaydı. Hazreti Adem'den gelen büyük nur en son onunla Hazreti Amine'ye geçmişti. Aradan bir miktar geçti, pek çok hadiscilerden temki desteler bile acluni keskül hafada uzun hepsinin münakaşasını yapıyor. Yine resul Ekrem geldi, meşaşet vardı, sevinç vardı yüzünde. Niye tevinç içindesin ya Resulallah? Allah annemi babamı muhakkaten ihya etti, bana inandılar, düşte ve hidayete erdiler buyurdu. Ama o gün için Hüseyin'le konuştuğu zaman bu durum yoktu daha. Bunu da böyle bilmekte fayda var. Allah Resulü o gün için senin baban da benim babam da cehennemde demişti. Ve sonra onun sözlerini dinledi ona tevcihi kelam et. Ya Hüseyin! Kem ta'budu min ilahim! Kaç tane mağbuda ibadet ediyorsun? Büyük satanetin onu bize getirişine bakın. Meseleyi onun aleti ruhiyesine göre ona takdimin büyüklüğüne bakın. Kaç mağbuda ibadet ediyorsun? Sab فِي ve وَوَحِدًا فِي السَّمَا Yedi tane yerde bir tane de gökte sekiz taneye takıyorumdir. فَاِذَا أَصَابَكَ الدُرْ مَنْ تَدْعُوَ Musibet gelip çarptığı zaman kime dua ediyorsun? ''Ellezi fissema'' dedi. Gökte olana dua ediyorum. ''Lata hubele uzaya'' dua ettiğin zaman def ediyorlar mı musibeti? Belli ki def etmiyorlar. Onu söylemedi Hüseyin zekiydi. ''Ellezi fissema'' dedi. Musibet çarptığı zaman, musibete maruz kaldığım zaman göktekine yalvarıyorum. ''Fe ıza helekel mâl men Elledi ''Ellezi fissema'' Malın bir musibete maruz kalıp felak olduğu zaman kime dua ediyorsun? Göktekine dua ediyorum. سَيَسْتَج۪يبُوا لَكَ وَحْتَ فَتُش۪كُمْ O tek başına senin dualarına icabet ediyor, sen söylüyorsun. Sonra senin duana icabet etmeyen sen ona şerik koşuyorsun. Onun haleti ruhiyesine göre söylenmiş. Bir edibin haleti ruhiyasına göre söylenmiş, edebiyat kıvraklığıyla ifade edilmiş bu söz. Hüseyin'i büyülemiştir. Hüseyin hiç kere dikretmeden oğlunun sevinç gözyaşlarına kalk edecek sözü söyledi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Allah Resulü'nün vazifesi bitmişti ayrı bir tablo teşekkül edecekti. Bir dakika öncesine kadar babasına istifat etmeyen İmran yerinden ok gibi fırlamış babasının üzerine kapanmış saçını sakallı öpüyordu. Bu manzara Resul-i Ekrem o kadar hislendirdi ki gözyaşlarını tutamadı, ağlamaya başladı. Şu İmran'ın haline bakın dedi. Babası tevhide ermediği, hidayeti elde edemediği için iftifat etmemiş, yüz göstermemiş, yüz iş karşılamıştı. Ve bir de şu manzaraya bakın, babasını nasıl seviyor, nasıl abanmış okşuyor, nasıl başını gözünü yalıyor diyor. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a gelmişti. Onların itimat ettikleri bir insan. Çok da söylenmemişti. Benim perişan ifadelerim içinde Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam asetti o sözleri söylemişti. Ama o sözler onu büyülemişti. İki kuvvet vardı Resul Ekrem'in sözlerinde. Bir, Allah bildiğine samimi ve muhlisdi. Allah'tan başka bir şey düşünmüyordu. İki, müthiş bir ruh üstünlüğüne sahipti. Üç, Allah nübüvvetle serfirat etmişti. Ve halakası risaniyesi vardı. Kime nasıl söylemek gerekiyor onu söylüyordu. Yeni ekmeğe pepe diyen bir çocukla konuşurken çocuk sanıyordu ki sokakta bir arkadaşımla konuşuyorum. Yaşlı, azuse bir kadınla konuşurken sanıyordu ki kendi mahallesindeki yaşlı bir kadınla konuşuyorum. Bir Edip Rasul-i Ekrem'le konuşurken dünyanın en büyük edebiyatçısı bir Edip'le konuşuyor sanıyordu. Hükümdarla konuşurken kurban olayım, sanki saraylarda terbiye görmüş, o adab ve göre konuşuyordu. İşte bu birbirinden çok uzak ve fakat birbirini tamamlayan bu mümeyyid vasıflarının arasında toplayan Resul-ü Ekrem için az gelse dahi çok gelse dahi diyeceğimiz tek şey var. Muhammedun Resulullah, Muhammedun Habibullah'tır. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam büyük fetanet olarak kendi cemaati içinde meydana gelen kardeşalıkları bir kahvaltı idaresi, kahvaltı yapma rahatlığı içinde hallediyor. Biz bu meseleleri belki pek çoğumuz anlayamayız. Ama on tane adamı bir evde idare etme, yirmi adamı iki evde idare etme, otuz adamı üç evde idare etme durumuna gelen herkes bunu çok rahatlıkla anlar ki, insanları idare etmek çok zor. İnsicam içinde onların hayatını devam ettirmek çok zordur. Devlet reisine sorun, devletin ne kadar zor idare edildiğini, terbiyeciye sorun, düşündüğü, hissettiği ve fakat terbiye ettiği kimseye aktaramadığı meselelerin aktarılmasının, mahkez bulmasının ne kadar zor olduğunu, bir aile reisine sorun, aileyi idare etmenin ne kadar zor olduğunu, hele o aile içinde kuma birbirine zıt, düşman birkaç tane kadın varsa bunların idaresinin ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirler. Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bir cemaat başında, bir aile başında, bir terbiyeci, bir idarecidir. Binlerce müşkül her an karşısına çıkar. Hem Araplar gibi seriül teessür, seriül gafak bir cemaat. Bugün seniz aynı şeyleri göreceksiniz. Canı sıkılırsa hiç tereddüt etmeden eline aldığı sopayı, senin hemen yeni fabrikadan çıkarttığın şavrelerin üzerine indiriverir. Hiç tereddüt etmeden. Beni taksiyle şuraya götür. Damarına dokunduracak bir şey yaparsan açar kaksının kapısını, vurur vurursan dışarı yatar, buyur der buraya, çeker gider. Paranı da almaz, hiçbir şeyini de almaz. Böylesine serir, rakak bir fıtratta, böylesine çabuk heyecanlanır, çabuk öftelenir bir fıtratta olan insanların kılıçlarla birbirleri delik deşik ettikleri bir devirde, o insicamı devam ettirme müthiş bir şeydir. Müthiş bir dirayetin, müthiş bir kiyasetin ifadesi ve bunların arkasında nübüvvet vardır. Güney'in vakasını müteakip, Mekke Mekkefetinden sonra Havazin dediğimiz, o güne göre kafir olan bir cemaatin mevzul bulunduğu, yaman atıcı olan bu cemaate Resul-i Ekrem harp yaptı, mağlup oldular, bu vakayı bize Ahmet bin Hanbel naklediyor. Ravih hadis, Abu Sa'id-ül Hudri, Medine'nin şerefli ashabından. Elde edilen ganimeti Resûl-ü Vesselam aleyhissalâtu vesselâm ashabına dağıtıverdi. Müellefetül kulub dediğimiz, İslam'a girsem mi, girmesen mi, tereddüdünü taşıyan, çitle aleti ruhiyeti içinde kalabalıklara uyup sürüklenip giden kimseler vardı. O gün gönülleri hoş edilirse İslam'a girecekler ve İslam sinelerine oturduktan sonra da onu gönülden benimseyecek kimseler vardı. Ebu Süfyan gibi, Hazreti Muaviye gibi, Saffan İbni Ümeyye gibi kimseler vardı, İtrime gibi kimseler vardı. Bunlar İslam'a mal edilirlerse, İslam'a sahip çıkarlar ilk fırsatta sonra tarihi hayatlarının şahadetiyle sabittir ki zücan etmişler, büyük işler yapmışlardır. Onlara Allah Resulü daha çok verdi. Hatta Saffan yığın yığın koyunları görüp beğenince, beğendiğini Resulullah görünce onlarda bir tanesi, iki tanesi senin olsun diyordu. Öylesine kömekliği gören bu insan, ey cemaat Resulullah'a ittiba edin, vallahi bu insan yalancı değildir diyordu. Bu insan ancak nebi olabilir diyordu. Ne yazık on üç sene Mekke devrinde, sekiz sene Medine devrinde gördükleri halde inanmadıkları insanı, kabul etmedikleri insanı o dakikada kabul ediyorlar. Bu iş burada bu şekilde devam ederken öbür tarafta Medine'nin delikanlıları vardı. Bedir'de Resul-i Ekrem'in önünde savaşan, Uhud'da Resul-i Ekrem'in önünde aslanlar gibi savaşan, Hendek'te yine ölen, Ahsaf vakasında yine onun önünde olan, Güney'in vakasında yine Resul-i Ekrem'in önünde olan ve birkaç saat evvel Allah Resulü'nün etrafından halk dağıldığı zaman Ansar'ına, Hazret'ine, Ayıs'ına seslenmişti. Lebe'ik ya Resulallah etrafında saf bağlamışlardı. O kimselere çok fazla bir şey vermemişti. İçinden bazı şeyler geçen delikanlılar olmuştu. Belki bunlar geçmişti işlerinden, işlerine tercüman olmayalım. Suizan etmiş oluruz. Onlar hakkında suizandan Allah'a sönürüm. Adam, kendi kavim ve kabilesini bulduğu herhalde Mekke'de kalacak akıllarından geçmişti. Bizim kılıçlarımızdan henüz kanlar damlıyor... Şafirlerin kanları damlıyor, o ise yeni Müslüman olmuş kimselere ver. Sahabinin mala, mülke, menala teveccühü yoktu. Ama Resul-i Ekrem'in iltifatına ehemmiyet veriyorlardı. O versin de bize, biz de dağıtalım. Böyle bir iltifat bekliyorlardı belki. Beyninden vurulmuş gibi Sa'd-i ibn Resulullah Resulullah'a durumu arz etti. Gençlerde böyle bir hissiyat var. Sen nasılsın dedi, ben kavmimin elçisiyim ya Resulallah, onlardan bir insanım. Sen onları bir yerde topla, dedi. Topladı, Allah Resulü geldi. Bir dava adamı düşünün ki, uğrunda hırdıcan eden, her an ölüme hazır olan bir cemaat, onun hakkında az dahi olsa inhirat ediyor, küçük bir şey düşünüyor. O huzurun edebine muhalif bir fikirde, bir beyanda bulunuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bunun ıstırabıyla karşılarına çıktı. Allah'a hamdü sena etti, büyüklüğünü dile getirecek şekilde. Allah nasıl büyük, ne kadar büyükse onu büyüklüğüne göre sena etmek Resulullah'a hast. Kimse onun sena ettiği gibi edemez, bunu da yerinde dualarını art ederken size art edeceğim. Göreceksiniz, duada dahi eşi menemdi yoktur. Sözlerini şöyle devam ettirdim. اَلَمْ اَعْتِيكُمْ دُوْدُ ذُلَّانًا فَهَدَاكُمْ وَعَلَةً سَعْنَاكُمْ وَاَعْدَاءَ فَأَلَّسَ اللّٰهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Ben gelip de sizi dalalet içinde bulmadım mı? Allah bu sayede sizi hidayet etmedi mi? Ben gelip de sizi fakr zaruret içinde Medine'nin pazarına Yahudi Hakim onun esiri sizi bulmadım mı? ''Gelmem sayesinde Allah sizi zengin kılmadı mı?'' ''Ben gelip de sizi birbirinize düşmüş, birbirinizi kılıçlarınıza delik deşik eder vaziyette bulmadım mı?'' ''Bu sayede Allah sizin aranızı tehrif etmedi mi, sizi kardeş yapmadı mı?'' ''İsseci bu'' dedi, siz de cevap verin. Ne yaptıklarını çok iyi anlamışlardı. O huzurun edebini de çok iyi bilen bütün ansar, delikanlılar, bu işe karışmayanlar da dildir olmuş rahatsız olmuşlardı. Hepsi başlarını, çeketlerini, şübbelerini altına sokmuş, sadece ağlıyorlardı. Size bir şeyler söyleyin bana. Onlar bir şey diyemiyorlardı. Sama ne kul? Bima da mücibuke ya men lillahi ve rasuli Sana nasıl cevap veririz? Ne demeye hakkımız var? Minnet Allah'a ve Allah'ın resuluna diyorlardı. Allah Resulü yol gösteriyordu onlara. İnşi'tüm le kultum. Fasaka kuntum fasettum. Ayetle şunu diyebilirsiniz. Doğru söylemiş olursunuz. Başkaları da sizi bu noktada tasdik eder. Şöyle deyin. Ki ve ve Çeşitli rivayetler. Sen bize kavminden kovulmuş olarak geldin. Allah seni himaye etti. Fakir olarak geldin seni zengin ettik, sen korku içinde buraya geldin sana teminat verdik. Onlar hiçbir şey söylemiyorlardı. ''Hal mennü ve diyorlardı. Minnet ve şükran Allah'a ve Allah'ın Resulü'ne olsun, bir şey demiyoruz ya Rasulallah'' diyorlardı. ''Ben bir kısım kimselerin kalbini terif etmek için, dünya emtihatı namına verdiğim şeyler sizi üzdü, müteessir mi etti?'' diyordu Allah Rasulü. ''Hal mennü ve diyorlardı. Bir mesele hallediyordu. Sağ kolu taylan bir cemaatın içine bir şey düşüktü. Bu mesele halledilmezse İslam ilerlemezdi. Bu mesele halledilmezse onun getirdiği şeyler muhakkak etmezdi. Mesele halledilecek. Sadece Suri bir hakimiyet bir dikkat meselesi değildi. Bu gönüllere hakim olma meselesiydi. Onun için kalbe bir pas gibi gelen konan tereddücü sürecek, izale edecekti. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara cennette gelir gibi şu haberleri veriyordu. Ama tarda öne ya meşerel ensar <gülüyor> en yezhaban nasu ila rihalihi fi'ş-şai vel ba'id ve tezabun antu bi rihalikum sallallahu istemez misiniz ey cemaat ansar topluğu halk koyunlarla keçilerle göçlerine gitsinler memleketlerine gitsinler. Siz koyuna, keçiye, döveye mukabil Allah'ın Resulüyle gitmek istemez misiniz? Herkes o kadar hoşnut, o kadar razı. Radina bihade taksim diyorlardı. Bu taksime razı olduk diyorlar. Allah Resulü de nefsi Ve ansar. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ediyorum ki bütün insanlar bir vadiye gitse, benim ansarım da bir vadiye gitse, ben ansarın gittiği vadiye giderim. Ve sonra ellerini kaldırdı ansara dua etti. Allahumme rahmi ansar, wa ansar, abnai Allahım benim ansarıma merhamet et. Evlatlarına da merhamet et. Evlatlarının evlatına da merhamet et. Üç Nur ahrını Allah Resulü mübarek duasıyla için alınmış oluyor. Sahabe aslı, ansar aslı, Tabi'in aslı, ansar'ın evladının aslı, katb-ı itibîn aslı, ansar'ın evladının evladının aslı. Ve bunu yine Buhari'de hadisiyle "Hayrul <gülüyor> qurun karni, summa lladî yalûnuhum, summa en hayırlı asır içinde bulunduğum asırdır. Başka bir rivayette, en en sözü var. Ondan sonra ondan sonraki asırdır, ondan sonra da ondan sonraki asırdır. Nice küçük meseleleri halledemeyen bizler, cemaatimiz içinde meydana gelen küçük vakalar karşısında mağlup düşen bizler, daha büyük felaketleri tevlid edecek o vakaları halledemediğimizden teşeddütü ağrı ortaya çıkıyor. Cemaat birbirine düşüyor, farklar birbirine düşman oluyor. Bir safta omuz omuza duruyorlar, meseleyi halledememişiz, ham gösterememiş, takdim edememişiz. Aynı safta beraber omuz omuza, diz size dokunup durduğumuz, beraber Allah bildiği büyüktür dediğimiz, Karşısında secdeye geldiğimiz, mabud Mutlak'ın karşısında dururken dahi kalplerimiz birbirine yanaşmıyor, gönüller birbirini sevmiyor, yapıcı intizaj tahakkuk etmiyor, e, cemiyet karışık ciddi bir anarşim içinde sürüklenip gidiyor. Bütün yeryüzünde 500 milyon İslam alemini düşünün. Bu İslam alemi içinde imana, Kur'an'a ve Resulullah'a sahip çıkan, Müstesna bir kısım devletleri bir tarafa koyacak olursak geri olan bir kısım devletler İslam itibariyle Müslümanlar yüzde yetmiş, yüzde seksen nisbetindedir. Bu yüzde yetmiş, yüzde seksen nisbet bir araya gelmediğinden onların kaderlerinde başkaları rol oynamaktadır. Onların istikbale ait tarihlerinde başkaları müessir olmaktadır. Onların yapacakları şeyleri başkaları kıvama biçime koymaktadır. Bütün İslam alemi esasen sayı bakımından, kemiyet bakımından kahir bir üstünlüğe sahip olmakla beraber Tarya'dır kendi yurdunda, Dilenci'dir, Gedadır kendi yurdunda, esirdir başkalarının. Hem esir olduğu kimseler de ne dinine ne diyanetine, ne Allah'ına ne de peygamberine saygısı olmayan kimselerdir. Korozunu yen kimselerdir kütlaz ki Allah'a karşı terbiyesizlik yapan kimselerdir. Namazını kılmayan kimselerdir. Paslı vicdanlardır. Kirli alınlardır. Abdestsiz yüzlerdir. Namaz mahrumu kimselerdir. Allah'tan fersah fersavuzah rahmetinden mahrum kimselerdir. İşte bunu yapamıyoruz. Bu telifi ve ittifakı temin edemiyoruz. Müsamahımız yok. Merhametimiz yok. idrakimiz var fakat mahrumuz bütün bunlarla beraber 20 kafa bir araya gelirse 20 kafa olur 40 tane göz olur 40 tane kulak olur gelin 40 kulak olarak bu işe kulak verelim 40 göz olarak bu işe bakalım 20 tane akıl olarak bu işe düşünelim belki halledebiliriz deme varken kimse diğerinin yanına gitmiyor Kimseyle ile etmek istemiyor birbirimize düşüyoruz bu karma karışık sözleri niye ahlettim? Yüteheciç bir cemaati, çidar ve mücahededen başka bir şey düşünmeyen bir cemaati, onlar için adam öldürmezlik öldürmez kadar ehemmiyetsiz olan bir cemaati, nasıl şirazaya sokuyor, nasıl imtizacı ittihar ve devam ettiriyor, nasıl kimsenin burnu kanamadan 23 senelik bir hayat yaşattırıyor, Nasıl umranlar kuruyor resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğüne beraber bakmamız için. Bazı böyle menfi meseleleri sadece bir kıslat olsun, karanlığı ışığı ışığa medet versin, yardım etsin, daha fazla vücuguna yardım etsin diye arz etmiş oluyorum. Yoksa cemaat İslamiye'nin perişaniyetini, mezelletini, meskenetini öyle mübarek bir ayda mübarek bir günde söylemek, bana da çok hoş gelmiyor. Bunu inşallah kıstas yapalım ve resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğüne hep beraber bakmış olalım. Bu hususta inşallah ilerideki derslerde misalleriyle daha pek çok şey size arz edeceğim. Bir de onun iberde de devam ettiğim, onun o büyük fetanete terşüman olan dilinin nasıl nafizül kelim, nasıl natuk, nasıl en büyük hakikatları çok rahatlıkla ifade ediyor, aklıma geldiği kadar, unutmamdan dolayı, unutacağımdan dolayı Allah'a buyursun, size arz etmeye çalışayım. Allah yar ve yardımcımız olsun, sevgülkini bize yar etsin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam öyle söz söyler ki onun bir milyon hadisini takribini Efhalini ifade eden şeyleri her biri birer vecizedir diye alsanız, levhalar halinde evlerimizi atsanız cezadır ve beşer onun söylediği sözlerinin üzerine söz söyleyemeyecektir. Sadece onun cevabı kalim diyoruz. Bin tane hakikati bir tek cümle içinde ifade etme gibi üstün ifade kabiliyeti. Büyük satanetin dille tezahürü büyük gönlün büyük ruhun dille tezahürü bu mevzuda söylenmiş çok söz vardır hafırımda kalanları olarak bir iki tanesini arz edeyim emarani rabbi bi tis'imi haşyetillahi fi's-sirri ve'l-alaniyyati ve'l-adli fi'l-ghazbi ve'r-rida fil ve an asl men qata'ani ve u'ti men haramani ve a'du am men zalamani ve ay yakun samti fikran ve nutqi zikran ve nadri ibrete ve amru bil ma'ruf hemen sözün arkasından arz edeyim söylediğim cümlelerden her birleri için İmam-ı Rabbani idrakinde anlayışında tahkikinde bir adamın bir mektubat yazması lazımdır bu sözlerden her birini ancak bir mektubat şerh edebilir. Rabbim bana dokuz şey halletti. El Azlo <ab> <F> <durable> bir olduğum anda hoşnut olduğum anda istikametten ayrılmama sözümde istikametten ayrılmama. Hareketlerinde istikametten ayrılmama, ruhi muazena ve devgemde istikametten ayrılmama, hiç ayrılmamıştı, hayatı ve vaziyeti buna canlı delildir. Onun başına gelen musibetler, Everest tepesinin başına gerçeği bir yerle bir olurdu. Halbuki o altmış küsür yaşında vefat ederken sakalında üç beş tane beyaz tüy vardı. Ve bir delikanlı gibisindeydi, bir delikanlı gibi görkemli, güzel ve cazikti. Hiçbir şey kaybetmemişti. Gözyaşları ağlaya ağlıya eğer, gözyaşlarından akan su bir çay olsa aksaydı, o çayın aktığı yerde çok çınarlar bitecekti. Her gece seccadesi ıslanıyordu ve her gece o seccade pencereden aşağıya atılıyordu. Ama bu gözlerinin güzelliğinden bir şey götürmemişti. Belli ki halı hali, belli ki gedeb hali ona müsabi gelmiş. Nasıl bir şairimiz, halk şairimizdir. Hoştur bana senden gelen, ya taze gül yahut diken, Yahil fil yahut kefen, senden o hem hoş hem bu hoş, veya nutkun da hoş, kahrın da hoş. İster kefen gelsin, istersin at gelsin, ister cübbe gelsin, ister kahır gelsin, ister lütuf gelsin, ister hayat gelsin, ister ölüm gelsin. Senden geliyor ya hoştur. Ruh bütünlüğü, kafa bütünlüğü, cisim, ceset bütünlüğü içinde hakikaten dediği şeyi harfiyen yaşamış müfazarrır ve mustahip olmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıpranmamıştır. En küçük hadiseler karşısında karşısında saçını başını beyaz eden mustahip görünen kimseleri kıstas yapın da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bakın. Vel fil vel gina Zenginlik anında da fakirlik anında da iktisadı elden bırakmama. Dünyanın servetleri hazinelere aktığı zaman Size bir misalle bunu birkaç defa harç Hazreti Ömer'in onun evinin manzarasının müşahedesi çok tatlıdır. Evinde bir birkaç bir iki tane deri, bir sağ kadar arpa ve Allah Resulü'nün altında da hurma lifinden mensuç bir hasır vardı. Bu manzara Ömer'i hüçkıra hüçkıra ağlatmıştı. Dünya, servet, zinet ve derdebesinin o hanenin içine akması Resul-i Ekrem'in hayat düzenini değiştirmeye tesir etmemişti. Bir tane keçisi vardı Medine'ye gittiği zaman. Bir tane keçisi ya vardı ya yoktu vefat ettiği zaman. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dünya serveti gelip geçmişti. Dibi delik bir kese gibi bir kere içine uğramış şu altından düşüp gitmişti. Hiç hale almamıştı. En zengin olduğu devirlerde iki günde bir yiyorsa fakir olduğu devirlerde de o kadar yemişti karnını zenginlik ve fakirlik devirlerine göre ayarlamamıştı. İşte iç ve dış yapısını ifade eden bu hususu vel kastı fil fakri vel gina diyor ki Beşher'in söyleyeceği ciltten sözler değildir günler. وَاَنْ أَصِلَ مَنْ Benimle alakasını kesenleri gidip ziyaret etmem gönüllerini hoşnut etmem. Rabbim bunu da bana emretmişti. O günlü Allah bizlere lütfeylesin inşaAllah-u Teala. Bizden bir alaka kesene bin alaka kesiyor. Mezgah uzaklaşıyor. Üstelik de bir sürü dedikodu, kıybet ve ipe safa gelmeyen laflar savuruyoruz. Allah bizi ıslah etsin. Ve en مَنْ قَفَعًا قَتِيَا لَفْا اَدَنْ Kesin hatlarla benden kopanla gidenleri ziyaret etmemi, onları haset etmemi de Rabbim bana emretti diyor. Açık söylüyor, açık yapıyor, büyük hakikatları ifade ediyor, söz sultanı olduğunu gösteriyor. Söz sultanının yanında atılan taş başkadır. Huzuruna tam inansam belki dilim tutulacak ama tam inanamadığı için işte konuşuyor, ekeveselik yapıyorum, Allah affetsin. Ya en utiya men haramani bana vermeyen, bir ine bana vermeyene vermemi emretti Rabbim. Bana vermeyecek, yüzüne bakmayacak, ihsanda hediyeceği ve asaya da bulunmayacak. Ama Rabbim bana diyor ki sen ona durmadan ver, vermeyene ver. Verme şiarı olmayana ver, nekese ver, sıkıya ver, cimriye ver, durmadan ver, vermeyenlere ver. Rabbim bunu bana emretti diyor. Biraz Arapçaya vakıf olsa insan, bu sözlerin edasına biraz vakıf olsa, büyük manalara giydirilmiş bu elfaza biraz vakıf olsa Resul-i Ekrem'e benim gibi söz sultanı diyecektir. Ve imanı daha üstün daha seviyeli olan kimseler belki benim biraz evvel temenni ettiğim şeye maruz kalacak, dilleri tutulacak. <gülüyor> bana zulmedenide Rabbim affetmeni bana emretti. Sana zulmedecekler, kıyacaklar. Bunu da yapmıştır resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Mektebetine kadar ona yapmadık iş bırakmayan kimseler, o gün sıkışınca Hz. Ali'ye müracaat etmişlerdi. Ve Hz. Ali onlara, ''Kallâhi lekad âserekallâhu aleyna ve in kunna lefâtiîn'' Bu, Hz. Yusuf'un kardeşlerinin Hazreti Yusuf'a bütün kötülükleri yaptıktan sonra afb için müracaat kadedinde söylediği sözlerdi. Mecceliler de aynen Resulullah'a yapmışlardı. Beytullah'ın etrafında toplandılar. Resul Ekrem gelirken oraya laqad in Allah Resulü, ya hu rahimin." <türküm> diyordu. Bugün kınama yoktur, etmeyin böyle şeyleri. Bugün başkasının yüzüne tuturunu vurma yoktur. Allah erhamur rahim'indir. Bütün günahları mağfiret eder, dil diyordu va ha ku an man an yakuna samti fikran rabbim bana Koşturma dedi wa an yakuna samti fikran wa nazar ibratan wa nazar hisan wa Etrafa bakışında ibret olsun diye Rabbim bana emretti ve âmura bil ma'ruf ve bir de Rabbim bana ma'rufü emretmemi emretti. Güzellikleri insanlara anlatmama emretti. Demek suretiyle ta devri ademden devrimize gelinceye kadar Beşer'in söyleyeceği sözlerin en
0: büyüklerini,
1: yirin yirin ve kitaplarla anlatılması imkansız olan hakaiti dile getiriyordu. Büyük bir ruhu vardı. Müstesna, müşerih bir gönlü vardı. Ağır bir vazifeyle tavzif edilmişti. Müthiş bir fethanete sahipti. Ve bütün bunları dile getirecek bir dili var. Ben o nameden müteheyyicim ki yoktur ihtimali terennümüm der. Mevlana İkbal. Ben o nameden müteheyyicim ki yoktur ihtimali terennümüm. Dile getiremeyeceğim name beni bildir eder. Gönlümde manalar kabarır kabarır... ...gırtlağıma kadar gelir ifade edemem... Koşarım heyecanlanırım... ...duyarım fakat duyuramam... ...işte ondan çok rahatsızım... ...tam asır olan bizim şairimiz de... ...ona mukabil şöyledir... ...ağlarım, ağlatamam... ...hissederim, söyleyemem... ...dili bağlı kalbimin bundan pek bir ...bu da Mehmet Akif'tir... ...ağlarım, ağlatamam... ''Hissederim, söyleyemem, dili bağlı kalbimin bundan pek vizarım. Ama Nebi ağlar ağlatır, hisseder söyler, dili bağlı değildir onun. İçine ne gelirse onu Allah el-ennüme verir. Onun içindir ki onların arkasında üç beş adam meydana gelmemesine mukabil, beşerin binlerce, milyonlarca dahileri Nebiler nebisin arkasında felç felç coşar, felç felç duşu kuruşa gelir, mevceleri ta aslımıza kadar gelir. Cenabı ı vücut ve Tekaddes Hazretleri füzat ve esrar-ı nebeviyeden istifade eden salih sümreye bizleri ilhak buyursun. Yar ve yardımcımız olsun. Tevfikini yar etsin. Bizi iki canla bahtiyar etsin. Bu mevzuda hasredeceğim misaller hadis olarak daha birkaç tane vardır kafamda tasavvuruma göre. Vaktin müsaadesizliğiyle Sade ederseniz önümüzdeki cumaya bırakmak istiyorum. Bugünlük bu kadarlıkla ihtifa edeceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizlere hüsnü hatimeler ihsan eylesin. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya muvaffak kılsın. İllahi Teala El Fatiha.